0: Počúvate študentský CNS podcast.
1: Čím vyššie kariérne siahate, tým tam je mediežne.
0: Za neveru sa tu považuje aj z násilnými.
1: Pája muži opýtať otázku
2: typu
0: um, how much? No, takže dnes sa budeme rozprávať o ženách. Predovšetkým so ženami, keďže ja som dnes v menšine. Moje meno je Adrian a budem diskutovať spolu so Simou a Laurou.
1: Na začiatok si povieme pár faktov, vysvetlíme si nejaké základné pojmy, ktoré sa viažu k tejto problematike. Kľúčovým pojmom celej tejto témy je práve označenie ženské práva. Je potrebné povedať, že toto označenie sa používa najmä, keď sú práva ženám upierané a ženy sa dožadujú naplnenia týchto práv. Hoci vo vyspelých krajinách majú ženy v súčasnosti už takmer úplne rovnaké práva ako muži, nie je to tak dávno, čo to tak nebolo a v prírodovej nerovnosti z nedávnej minulosti je bohužiaľ častokrát veľmi citeľný, citeľný aj v dnešnej dobe. Plus existuje na svete ešte stále veľké, veľké množstvo krajín, kde ženy a muži rovnaké práva nemajú.
2: Ak pôjdeme často z toho historického hľadiska,
1: v skratke, tak... Um...
2: V roku 1953 bol prijatý dohovor o politických právach žien, ktorý bol prvým medzinárodným záväzným dokumentom, ktorý sa týkal špeciálne práv žien a takisto im zaručilo právo voliť. Čo je ale dôležité podľa mňa spomenúť, je to, že ženy v Československu mali právo voliť už v roku 1920, pričom v niektorých krajinách, ktoré boli považované, že sú dopredu v týchto veciach, tak ženy získali právo voliť až neskôr.
0: Tu by som rád spomenul pri tomto volebnom práve aj krajinu, kde ženy vlastne ako posledné v Európe získali vo, možnosť voliť a volebné právo. A je to prekvapivo, si predstavte Švajčiarsko. A bolo to v roku 1971, keď sa tu konalo vlastne to referendum, ktorého sa samozrejme v tej dobe zúčastnili iba muži. A 65% mužov teda povedalo, alebo zahlasovalo, že v poriadku, tak... Vieme si predstaviť, áno, že aj ženy môžu voliť. Aj to nie je vo, vo všetkých kantónoch švajčiarských, až v roku 1990 mohli ženy voliť, voliť na uh, celom švaj, území Švajčiarska. Takže no. A teraz si pripomíname 50 rokov od vtedy zrovna, teraz vo februári.
2: No a to je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé, keďže vo Švajčiarsku to bolo v tomto roku, ale v arabských krajinách... Uh, čo by som povedala, že sú ako keby striknejší Striknejší, v tomto, tak uvediem ako príklad Sýriu, tam ženy získali právo voliť už napríklad v roku 1949. Ale napríklad taká Saudská Arábia, tak tá je strašne pozadu, tam získali
1: ženy právo voliť len v roku 2015, že je tomu ešte len 6 rokov. Dáme Dáme si ešte jeden pojem, ktorý si vysvetlíme, a to je práve mnohokrát kritizovaný, alebo tak negatívne vnímaný, a skloňovaný pojem feminizmus. Feminizmus by sme mohli označiť za akési spoločenské hnutie, ktoré presadzuje rovnoprávnosť mužov a žien vo všetkých oblastiach života. V žiadnom prípade však nejde o dosiahnutie nadradenosti ženského pohľavia e, nad to mužské s cieľom zavedenia akési matriarchálnej spoločnosti, ako si mnohí, mnohí musím povedať, neznali. Um, kritici feminizmu myslia. Ide čisto iba o rovnocenné postavenie mužov a žien. Nedovolím si však povedať, že neexistujú aj extrémne formy feminizmu. Samozrejme, že áno. Ako existujú extrémne formy ich iných hnutí, avšak v tomto prípade už nehovorme o feminizme, hovorme o extrémizme. Tak možno mm. odo mňa skrátke k tomuto.
2: Áno, ja by som asi dodala to, že aj v dnešnej dobe poznáme veľmi veľa známych žien, ktoré reprezentujú záujmy a idei feminizmu, ako napríklad Meghan Markle alebo Anne Hathaway, ktorá sa stala ambasádorkou OSN Dobrej vôle, takisto aj Emma Watson, ktorá zároveň stala na čele kampane He for she, ktorá vyzývala chlapov k akémusi lepšiemu správaniu voči ženám a takisto pochopeniu podstaty feminizmu, presne tak, ako si spomenula, že jednoducho to nie je o tom ísť proti chlapom, ale dosiahnuť tú rovnosť medzi, medzi tými mužami mužmi
1: a ženami. Smutné však je, že okrem týchto žien, ktoré bojujú za zrovnoprávnenie oboch pohlaví, tak existujú aj osoby, ktoré samotný feminizmus podkopávajú. A ešte smutnejšie je to, že ani nemusíme ísť tak ďaleko, ako sa vyjadril aj jeden nemenovaný blok kultúrny, tak feminizmus je zákernou chorobou, rakovinou, ktorá sa šíri nebezpečne rýchlo a spôsobuje hysterický škrekot či paranoje.
2: Keď sa vrátime k nejakému racionálnemu svetu a odhľadnúť od týchto názorov a myšlienok, ktoré si spomenula, tak máme tu ešte napríklad aj veľmi známú moderátorku, ktorá sa volá Oprah Winfrey. Založila školu pre dievčatá v Južnej Afrike presne z toho dôvodu, aby aj oni mohli nadobudnúť vzdelanie, aj keď sú napríklad z chudobnejších rodín alebo majú nejak stiažené tie podmienky. Celkovo viem, že o nebolo známe, že bojuje za, tie, za tú rodovú rovnosť. Mhm. A
0: Určite, ona teda bojuje za to a neviem, či viete, ale aj tá jej show, vlastne tá veľká jej šou známa, vznikla vlastne na základe platovej nerovnosti. Pretože ešte v tej, jej, jej začiatkoch, keď začínala svoju moderátorskú kariéru, niekedy mm-hmm. presne v 80-tých rokoch, neviem presne kedy, tak, tak vlastne moderovala so svojím moderátorským kolegom, bol to muž teda a zistila, že on si predstavte zarába oveľa viac ako ona. Za tú istú prácu. No tak išla za svojim šéfom, ano, tej, tej relácii a povedal, mu, prosím ťa, ako je možné, že teda ja zarábam menej a tak ďalej. A on sa jej teda pýta, pani Wimfriová, a, a čo, vy ste, čo vy chcete vlastne, veď vy, vy, vy ste žena, váš tým, sú všetko ženy, ako je možné, že vy chcete viac peňazí. No tak a, on jej hovorí teda, a ona mu hovorí, no veď predsa robíme tú istú prácu. Takže, no. A potom sa nahnevala a tak vznikla vlastne aj tá jej nová show.
1: Že si Nasledne, povedala, že vlastne a... nebude už ďalej toto trpieť a, a, a teda vytvorila z povedať... vlastnú jednu z najúspešnejších show vôbec. Ako ste mohli zaregistrovať, tak sme vytvorili aj anketu, ktorá sa týkala danej témy a bola zverejnená ako na Instagramovom profile spolku, tak i na našich osobných profiloch. A jednou z otázok bola ich otázka, či vnímate aj v súčasnosti v bežných situáciách rodovú nerovnosť. Až 81% odpovedalo kladne, a 19% odpovedalo záporne. Mm-hmm. Jedno z najčastejších doplňujúcich odpovedí e, práve k tejto otázke e, bolo akési zaužívané podceňovanie žien v rôznych oblastiach života. A veľké množstvo ľudí pri tejto otázke priamo premostilo aj na rodovú nerovnosť, ktorá sa týkala práve práce a kariérneho života. Čo sa dotýka aj našej ďalšej otázky, ktorej takto plynulo prejdem, a to je, či vnímate rodovú nerovnosť v rámci platového ohodnotenia. Na túto otázku odpovedalo z opýtaných 79% áno a 21% nie.
2: Ja si osobne myslím, že presne táto anketa je aj odrazom toho, čo vlastne reálne na Slovensku je, pretože podľa portálu platy.sk a podľa ich analýzy sa ukázalo, že ženy na Slovensku reálne zarábajú menej ako muži. Pričom priemerná nám zda mužov v roku 2019 predstavovala 1516 eur a celkovo priemerná mzda žien bola 1146 eur, čo je dosť výrazný, uh, výrazný rozdiel. Dôležité je povedať aj to, že tento rozdiel bol vypočítaný podľa podmienok, že sa porovnávali porovnateľné pozície a porovnateľné kvalifikácie. Uh-huh. Čiže jednoducho išlo naozaj o, o, to, o to, že... Rovnaká pozícia, Úplne rovnaká, rovnaká pozícia a to áno. je vlastne ešte o to horšie, hej? že toto tam reálne bolo zohľadňované. A podľa mňa toto všetko sa odvíja aj od toho, že ženy sú vo všeobecnosti vnímané ako také emocionálnejšie, starostlivé a celkovo, že sú viac schopné nejakého kompromisu, a čo ale jednoducho takto proste je. No a práve tento tento fakt, že proste my ženy takéto sme, tak ich častokrát e, pripravuje o nejaký, nejakú príležitosť toho kariérneho rastu, ale takisto aj napríklad e, získaniu nejakej dobrej pozície a role v nejakých veľkých projektoch mm-hmm. a podobne.
1: Áno, presne. aby som k tomuto aj povedala takú, takú smutnú, no veľmi výstižnú vetu. A to je to, že čím vyššie kariérne siahate, tým tam je menej žien.
0: Áno, presne. A tak, ako uvádza Európska komisia, si predstavte, že iba 8% žien je vlastne na vrchole tých najväčších spoločností v Európskej únie. To znamená v pozícii nejakého generálneho riaditeľa, áno. To znamená iba 8% žien, čo je dosť málo.
1: To je veľmi málo.
0: Pri tomto sa mnohokrát zvykne uvádzať, že tak taká veta alebo také tvrdenie, že ženy nie sú vhodné na tie najvyššie pozície z dôvodu, teda okrem materského a tak ďalej, z dôvodu toho, že sú emocionálnejšie a nie sú schopné zachovať chladnú hlavu pri riešení problémov. Hm? Čo no. si o tomto no. stereotypnom uh, tvrdení myslíte?
2: No, stereotypné vyhlásenie, ale ja by som sa pozrela do histórie, teda do minulosti.
1: Poďme, to je podľa mňa najlepší príklad. Ano. Poďme sa odvolať na históriu a... Z histórie je nepopierateľné, že či už hovoríme o ženských vládach, Kráľovnej Viktorie v Británii, Kataríny Veľkej v Rusku, či Marie Terezie v Rakúsko-Uhorsku, za ich panovania reálne tieto krajiny najviac rozkvitali, najviac prosperovali. A teda v tomto, ne, nemôžeme zase na základe tohto povedať, že, že ženy uh, na vysokých pozíciách sú podľa tohto schopnejšie ako muži, avšak určite sú schopné sa im vyrovnať. Určite.
0: No, Takže sa asi zhodneme na tom, že je úplne jedno, či to je žena alebo muž, no, ale ide no. predovšetkým o osobnosť Kvalipič. ako no, jednotlivca a teda no. s akým prínosom vlastne vstupuje do tej spoločnosti alebo čo dáva tej spoločnosti, čo vy na to. Môže byť?
2: Určite. Dobre. <laughs> na záver k tejto téme by som dodala už len to, že priemerný hodinový zárobok žien tvorí 82 z mužskej priemernej mzdy, avšak pri tomto vypočte sa neporovnávali rovnaké pozície, ale celkové zárobky mužov a žien, čiže áno muži majú prevahu v technických odboroch ako napríklad IT a podobne a ženy skôr vo verejnom sektore a v starostlivosti čo je jednoducho fakt že toto sú menej platovo ohodnotené pracovné pozície e, problém nastáva ale podľa mňa vtedy kedy v rovnakej pozícii sa tie platy jednoducho líšia ako sme už spomenuli, vyššie, čiže vtedy reálne nastáva ten, ten, ten problém a
1: ten, ten konflikt medzi týmito a to, že sa to reálne deje je brutálne alarmujúce
0: ano. Dobre, ďalšou podtémou, ktorú teraz načrtneme, je postavenie žien v iných krajinách a hlavne v takých krajinách, kde to majú ženy naozaj ťažké. Vybral som teda pár krajín, tri krajiny, kde čo ma teda najviac, nie že zaujali, ale skôr by som povedal, zarazili. No a prvou je Afganistán, kde okrem toho, že teda je veľmi veľa žien, ktoré nevedia čítať ani písať, čiže sú negramotné, tak dievčatá sú tu nútené naozaj sa vydávať vo veľmi skorom veku, či niekedy už možno od 12 rokov. No a ďalšou krajinou je Somálsko. Asi viete prečo, tu malé dievčatá musia podstupovať ženskú obriezku, ktoré vlastne zmrza, zmrzačí na celý život v podstate. No a takisto v každej z týchto krajín je prítomné na každodennej báze a samozrejme zneužívanie žien a tak ďalej. A tu vlastne neexistujú ani orgány a inštitúcie, ktoré by to riešili, takže je to dosť alarmujúca situácia. Tak a ďalšiu krajinu, ktorú môžem spomenúť je Pakistan, kde medzi bežné nebezpečenstva pre pakistanskú ženu patria napríklad Útoky kyselinov, alebo e, nutené detské soba, čo domácie násilie, ale takisto aj smrť ukameňovaním napríklad. No a čo je ešte horšie, a to sa väčšinou dej v prípade nevery, a čo je ešte horšie, tak za neveru sa tu považuje aj znásilnenie. Čo ma teda dosť zaskočilo. To,
1: to je niečo úplne nepredstaviteľné. Určite, určite. Mňa osobne napríklad prekvapil
2: aj Egypt, ktorý je známou dovolenkovou destináciou. Aj napriek tomu, že je tam strašne veľa turistov, tak je tam kvázi bežné násilne a, a obťažovanie. Um, Mňa osobne ešte prekvapilo to, že pri uzavretí manželstva ženy prichádzajú o niektoré práva a po rozvode sú deti zverejné do starostlivosti otca. Automaticky spoločne aj s majetkom a financiami, čo je presne ako keby opak toho nášho systému, pretože ak tam nie je nejaký problém s tou matkou, tak vlastne deti sú zverejné do starostlivosti matky. Áno, vo väčšine prípadov. Áno, vo väčšine prípadov, presne tak. Čo sa týkalo našej ankety, tak na otázku, či ste sa niekedy cítili nepríjemne, nekomfortne alebo nebezpečne v nejakej cudzej krajine kvôli tomu, že ste žena, uviedlo 56% áno a 44% nie. Medzi najčastejšie konkrétne príklady krajín patrili najmä arabské krajiny, ako napríklad Tunisko, Turecko, Egypt, Spojené arabské Emiráty alebo Maroko, ale takosto,
1: takisto takisto vlastne sa tam vyskytli aj krajiny ako napríklad India alebo Izrael. Čo mne ale prišlo celkom zaujímavé, bolo to, že medzi odpovediami na túto otázku sa nachádzalo aj veľké množstvo európskych krajín. Opakovali sa tu štáty, ako napríklad Holandsko, Taliansko alebo Nemecko. A taktiež tu bola aj odpoveď taká, že ja sa napríklad ako žena niekedy cítim nepríjemne aj na Slovensku.
0: A, dievčata, zažili ste už aj vy nejaký konkrétny príklad v zahraničí takýto? Alebo... Mm?
1: Mne sa mm. ešte takéto nič chvála Bohu nestalo. Vyslovene nepríjemné. Čo
2: sa týka mojej osobnej skúsenosti, tak ja som mala možnosť
1: ísť do Dubaja na skoro mesiac,
2: keď som mala 14 rokov, čiže je tomu už 7 rokov, a cez klub, cez ktorý som tancovala spoločne s ďalšími dievčatami a mali sme veľmi striktne dané pravidlá, ako budeme chodiť oblečené, čiže naozaj sme nechceli porušovať ich kultúru a nejaké pravidlá. Čiže sme mali vždy zahalené aj kolena, aj ramena a ak sme mali náhodou silonky alebo sukňu, lebo však bolo tam veľmi teplo, tak sme mali vždy čierne silonky. A aj napriek tomuto sme sa ako keby nevyhli niektorým naozaj nepríjemným situáciám. Mne osobne sa napríklad stalo, že som zbehla do obchodného centra, akým som sa tam motala asi 30 minút, tak za tú dobu sa ma vlastne stihli dvaja muži opýtať otázku typu um, how much. Jeden to spravil presne takto, druhý akým si jemnejším a milším spôsobom, ale v podstate tá pointa tam bola tá istá. No a podľa mňa ako 14-ročnému divčaťu sa ti nejako tento moment zarije do pamäti. Akože nebolo to niečo, čo by som sa bála alebo niečo, ale jednoducho bolo to nepríjemné a bolo to také zvláštne. A o tri roky neskôr, keď sme tam opäť išli na takú dlhú dobu, tak pre mňa to bol už úplne iný svet. Čo sa týkalo nás, tak už sme nemali také striktné pravidlá, aj oni tam vlastne vnímali turistky úplne inak, voľnejšie. Čo mňa ale osobne najviac prekvapilo, bolo, keď som videla, že aj ten štýl tých domácich žien sa tam vlastne trošičku ako keby zmenil. Už neboli ani oni tak extrémne zahalené, ako tomu bolo, keď sme tam boli ten prvý krát. Poväčšine už mali niektoré dokonca odhalené vlasy, do jednoducho celú a dokonca pri mladších arabkách som sa stretla aj s tým, že tú búrku mali tak, uh, tak úplne voľnejšie, ako keby už tam bol taký keby jemný náznak uh, výstrihu, mm-hmm. čo samozrejme u nás by sa výstrihom akože, považovať nedalo, ale akože, ten jemný náznak tej kľúčnej kosti tam bol. Hej? A to bolo naozaj podľa mňa akože, zaujímavé, že vlastne posúva sa to aj tam, aj keď možno pomaly, aj keď pre nás nejakými mini, mini-miní ale
1: posúva. Ďalšou otázkou v našej ankete bola otázka, či si myslíte, že sa zlepšuje postavenie žien aj v krajinách tretieho sveta? Na túto otázku odpovede boli relatívne vyrovnané, 48% z opýtaných odpovedalo áno a 50% nie. Schotli sme sa, že toto je veľmi, veľmi náročná téma a taktiež um, v, najmä vplyvom rôznych náboženstiev, ktoré sú v týchto krajinách Tretieho sveta, sa to tempo, aj keď možno zlepšuje, tak veľmi, veľmi pomalým tempom a je nejakým spôsobom veľmi náročné to prekopať a nejak zmeniť.
2: Mm-hmm. Určite áno, to náboženstvo je takou kotvou, by som povedala, v týchto veciach, že naozaj tie myšlienky a tie spôsoby a tie zvyky naozaj naozaj náročné a ťažké
1: zmeniť, posun dopredu. Poslednou témou, ktorej sa budeme venovať v rámci tejto epizódy je problematika sexuálneho obťažovania žien. V prvom rade si skúsme povedať, čo je to sexuálne obťažovanie. Sexuálne obťažovanie by sme mohli definovať ako akýkoľvek druh nežiadúceho správania, ktorý je práve sexuálnej povahy. Najmä najdôležitejšie slovo z tohto je nežiaduce, čiže čokoľvek, čo má sexuálny náboj a je vám to nepríjemné a proti protisrstí.
0: Ale aby som to teda uviedol na správnu mieru, tak aj my muži môžeme čeliť sexuálnemu obťažovaniu, Môžem ano, či? aby teda sme to tak povedali. A ako teda podľa mojich informácií sme teda aj v ankete takéto nejaké ohlasy získali. Neviem, ako to dopadlo, Laura.
2: Áno, áno, pár mužov sa vyjadrilo, že boli aj oni, alebo teda, že mali nejaký stret s tým sexuálnym obťažovaním, alebo to naozaj v minorite áno, oproti áno. ženám. Áno. áno, ale čo sa týka tej našej ankety, tak až 92% z opýtaných uviedlo, že sa stretli alebo boli obeťami sexuálneho obťažovania v rôznych formách. A ako príklady boli najčastejšie uvádzane neželané dotyky a narážky, ale stretli sme sa aj napríklad s prenasledovaním, alebo dokonca aj so znásilnením. Mm-hmm. No a podľa mňa to vysoké číslo je naozaj alarmujúce, dokonca na našom CNS profile vyšla 100% na odpoveď, že všetci, ktorí reagovali, odpovedali áno. Čiže mali nejaký ten stred s tým sexuálnym obťažovaním a to je podľa mňa naozaj, že... Také, také, také vykričníky, by sa tam k tomu dala, že to nie je asi úplne
1: v poriadku. Pomaly sa blížime ku koncu a možno to ešte vyvstáva tá otázka, čo by sme mohli ako spoločnosť spraviť, aby sme možno trošku obmedzili práve to, že ženy sa naozaj stýkajú so sexuálnym obťažovaním, veľakrát sa naozaj boja chodiť same v noci a to naozaj nehovoríme o krajinách Tretieho sveta, nehovoríme o iných krajinách, hovoríme často o našich krajinách, o Slovensku, o európskych krajinách. Neviem, je to, je to veľmi, veľmi, alarmujúca situácia. Možno, neviem, možno, čo by som iba tak povedala, taký malý krôčik, skúsme aspoň nejakým spôsobom začať vychovávať našich synov a naše dcery inak.
0: Áno, áno, veľmi pekne si to zhrnula, Simka. Ja, samozrejme, treba začať vždy od seba, že?
2: Áno, určite od seba a ja si osobne myslím, že presne tá tá budúca generácia je tá generácia, ktorá vlastne má šancu ako keby spraviť ten svet iným, pretože ako sme sa bavili aj pred chvíľou, tak u tých starších ľudí, ktorí majú už nejak okresané tie svoje názory, to už asi nezmeníme, ale tá budúcnosť je stále pred nami a ja si myslím, že my sme generácia, ktorá ktorá sa už pozeráme na niektoré veci úplne inak ako naši rodičia, Takže myslím si, že aj naše deti sa budú pozerať na tieto veci
1: inak. Možno voľnejšie možno... Snažme sa teda vytvoriť svet, ktorý bude bezpečnejší pre ženy. Je to však asi ešte beh na celkom dohutrať a v prvom rade sa musí nejakým spôsobom pretransformovať aj celý systém.
0: Presne tak. No a ja by som ešte na záver chcel dodať, že... Uh, veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do tejto našej ankety. Sme veľmi šťastní za, každý, za každú jednu odpoveď a dúfam, že sa zapojíte aj na budúce. No, takže, devčata, na záver som si pre vás pripravil uh, takú zaujímavosť, čo som sa dočítal. Teda, aby sme, aby sme to zobrali aj z trochu druhej strany. Tak na svete existujú si predstavte aj komunity a kmene v rámci krajín vo svete, kde nie sú dominantní muži, ale kde sú dominantné predovšetkým ženy. A ide teda o určitú formu matriarchátu, kde naopak, nie ženy, ale muži musia bojovať za svoje práva. Hm? Ale si to Bojovať
2: za svoje práva? Bojovať
0: za svoje práva tam musia tí muži. No, a nedávno som čítal jeden článok o jednom kmeni v Mexiku to bolo. Myslím, že sa volali zapoteckí indiáni. Zapoteckí mm. indiáni by to teda mali byť. A funguje tu taký systém, na ktorého čele je teda žena, ktorá spravuje kasu a, financuje a roz- financie a rozhoduje o všetkom, ano. E, Je to oblast, kde je teplo a muž teda už o 3 ráno musí ísť pracovať na pole. No a keď sa on teda z toho pola vráti, tak prinesie čo? Prinesie všetku tú úrodu a teraz čo spraví žena? No žena mu to všetko pekne zoberie, ide na trh, tam sa porozpráva so ženami, pokrytom to predá, teda má z toho nejaké peniaze a ona tomu mužovi potom prideluje určité financie, aby on mohol ísť, v reckove, aby on mohol ísť do krčmy a tam premeniť tieto peniaze na alkohol. Jo, musíš
1: do krčmy premeniť peniaze no na alkohol. No tak, tak, tak. Mm-hmm, musíš,
0: no, musíš do krčmy, ale čo je podstatou, no ona ho potom z tej krčmy musí vyzdvihnúť, aby ho dala spať, aby mohol opäť o 3 ráno ísť, teda o 3. ráno na to pole opäť. No, ale čo je teda podstatou, čo som vlastne týmto chcel povedať, že áno, žena, žena tu drží, drží všetko v rukách, tu moc. A muži to tu majú naozaj ťažké. No
1: sú no. aj takéto kuriózne prípady. Kuriózne svete. prípady. No, no ja napríklad, svet... no. ak si spomenul tento
2: príklad, mm. tak uh, ja som naozaj počula tiež taký trošku absurdný uh, príbeh jedného afrického kmeňa. Ja už si nepamätám, ako sa oni volali, ale... Tam ide reálne o to, že ak je žena tehotná a už začína pomaly rodiť, tak sa musí, musí ona preplávať sama rieku, dostať sa na ostrov, na ktorom musí dokonca aj sama odrodiť. Pričom zatiaľ, kým ona toto všetko absolvuje, tak muž doma hrá také divadielko, že vlastne on rodí a on sa tam úplne zvíja od bolesti, ale on to všetko hrá, hej, logicky. No a vlastne celá dedina mu nosí darí a ho tam ovievajú a podporujú ho, že on to vlastne zvládne a neviem čo. No a keď žena dorodí na tom ostrove, tak vlastne zase musí preplávať tú rieku a si ešte aj s tým dieťačom, logicky, neviem, nechápem. A vlastne... Takže ten muž je jednoducho oslavovaný a on ano, je ten, on je hrdina. ten stre, no. áno, presne no. hrdina a ten presne. čo, akože... akože dúfam,
0: no, Dúfam,
2: že som to nejak neskúmovila, ale na si to takto pamätala, že... nie no. ja to, to
0: veľmi, reálne povieť.
2: <laughs> <to>. <laughs> ale tak to <ne>,
0: <laughs> No dobre. No a ja si myslím, že tu by sme to mohli aj ukončiť. No.
1: teda prestať. Áno,
0: presne tak, synka. Takže sme veľmi radi, že ste nás dnes počúvali a dúfam, že si nás zapnete aj na budúce.